0: Salve, salve amigo corneteiro, estamos começando mais um episódio de Corneteiros Patriotas, o podcast mais corneteiro da NFL e do New England Patriots, mas hoje o episódio é de palpites e cornetadas envolvendo todos os times, né? vamos passar um pouco primeiro pela semana 12, os resultados da semana 12 envolvendo aqui o, também os jogos do Thanksgiving, essa rodada que terminou agora no dia 2 de dezembro, plena quarta-feira, com Steelers e Ravens, jogo que foi adiado aí, de quinta-feira passou para domingo, de domingo passou pra terça, de terça passou pra quarta, e de quarta-noite virou quarta-tarde, porque o americano curte mais árvore de Natal iluminada do que futebol americano, né, qual com... Sim, que bagunça, né?
1: Cara, esse calendário, se conseguir chegarmos aí aos trancos e barrancos, mas nas datas especificadas pela NFL, final de dezembro, aí, acabar a temporada regular, vai ser incrível, porque, na verdade, não sei nem se seria o certo também, né? Mas tá tá se encaixando aí, né? É, times como o Ravens, por exemplo, que chegaram aí com, sei
0: lá, com 18 desfalques por aí, então tá ainda aos trancos e barrancos mesmo. Eu acho pouco, devia ter mais desfalque lá em Baltimore. Mas a gente chega lá, a gente chega lá, começando então pela rodada de Thanksgiving, Detroit Lions e Houston Texans, e devia soltar aquela vinheta de aleluia agora, porque o Matt Patrícia foi quicado de Detroit, finalmente, a véia Ford lá tomou vergonha na cara e chutou aquele gordo barbudo, dos Lions demorou mas caiu em qual você já estava prevendo isso aqui há alguns meses né
1: cara que é, desempenho fraco teve o match para nos Lions né você vê um coordenador defensivo que aí por exemplo o Brian Flores nos Dolphins privilegiando a defesa a defesa muito forte e tal uma equipe bem equilibrada ele conseguiu muito pelo contrário destruir o Detroit Lions uma defesa pífia, um ataque fraquíssimo. E, enfim, Caio precisou chegar aí a 12ª semana para eles perceberem que o match Patrícia não serviria para o Lions. E o General Manager, General Manager perdão, também foi, foi demitido. Né?
0: É, chutaram todo mundo lá. A partida terminou 41 a 25 para os Texans. Mais uma ótima partida do Tishan Watson passando para 4 touchdowns. 318 jardas destaques aqui para o Fuller com 171 jardas e 2 touchdowns e para o pipoqueiro do Cooks com 85 jardas em 5 recepções, porém o, o engraçadinho do Fuller aí já foi suspenso pelo NFL, está fora da temporada né? tomou aí o Whey contaminado no início da temporada não contou para ninguém, ficou na miúda achou que ia passar mas mijou azul aí e foi pego pelo né? <risos> Sempre esse discursinho sem vergonha,
1: né? De que eu tomei, o médico me passou, <risos> eu não sabia. É, o cara tava, sei lá, tomando estanozolol aí fazia um mês e agora descobriu que era proibido. É um brincalhão. Mano.
0: Pelo lado dos Lions, pra gente ver como essa partida foi ridícula também, o Adrian Peterson, aquele senhor lá de 72 anos. Correu para dois touchdowns para os Eu Não sei se isso aqui é bom ou ruim. Mas o que eu acho que é legal comentar desse jogo. Eu queria até ouvir a sua opinião. né? Porque agora muito se fala né, do, do quão difícil é replicar o Patriot Way. Né, a, a filosofia dos Patriots nas outras equipes. Né? Todo ano, uh, principalmente nos anos anteriores. Onde o Patriots tinha uma comissão bem estruturada. E tinha nomes ali bem cobiçados pelos times vagabundos. Muito se falava que toda vez que saía um técnico dos Patriots para treinar outra equipe, ele não conseguia replicar o sucesso dos Patriots. Né? E eu essa semana aqui, depois da demissão do Matt Patricia parei um pouco para pensar e, e criei aqui, formulei uma hipótese sobre isso, queria a sua opinião. Será que não é difícil replicar a filosofia dos Patriots? Porque esses caras que deixam aí a a aba do, do Check tentam de repente é, aprimorar o jeito dele de conduzir uma equipe, por exemplo, né? O que, que eu quero dizer? A gente sabe que o Bill Belocchek não é a pessoa mais simpática, mais carinhosa do mundo, não é, né? não é aquele cara que dá o um abraço de pai no jogador e tal. Mas funcionam as coisas em New England, né? Será que esses caras não saem dos peitos para os outros times falando não, puta, eu já sei o que ele faz de bom e eu sei o que ele faz de ruim, então eu farei o que ele faz de bom e serei melhor que ele nesses pontos negativos, né? E será que o segredo da coisa toda não está em ser um, um head coach filho da mãe, cara?
1: Cara, nós temos aí quatro exemplos, né, de, nesses times da NFL Dois deles inclusive se enfrentaram A gente está falando de Lions e Texans O Brian tentou mudar a forma né? Principalmente aí do Texans Colocando mais explosão aí na, no, Nas jogadas ofensivas né? é, A falha nos dois casos Tanto Lions como Texans Foram as defesas Que ficaram muito fracas E aí uma culpa maior por parte do Matt Patrícia Que era coordenador defensivo E não conseguiu sequer tomar conta disso né? então aí são dois exemplos que a gente pode criticar muito, é, que realmente tentaram inventar demais e as coisas começaram a desandar inclusive o O'Brien com as trocas ali, essa de André Hopkins com uma trade ridícula enfim, agora os outros dois exemplos que eu posso citar com positivos aí, você sabe muito bem, é o Miami Dolphins o Flores teve coragem de mudar a concepção do time aí no que se refere a peças, estilo de jogo e a equipe parece que vai formando uma identidade, por mais que seja difícil, né? O Miami Dolphins aí, é muitos anos passando por dificuldades, e também a gente pode citar o exemplo do Titans, né? Do Rabel, então eu acho que apesar dele não ter sido é, assistente do Bill, né? Ele ter sido jogador do Bill Bell, é que muito do que ele aplica no Tennessee Titans tá, eu acho que é o time com maior identificação, inclusive, por isso que a gente fica puxando um pouco a sardinha
0: é, mas até aí eu acho que a minha teoria ainda se confirma né? porque, por exemplo, o Vrabel deu certo agora também, né então não é um, um sucesso relâmpago, o Brian Flores é um sucesso mais relâmpago né e aí você olha, por exemplo o Josh McDaniels que foi pra, pra Denver e foi um fiasco lá, né o Josh McDaniels, ele tinha um, um posto relevante nos Patriots, né? Então o cara uh, se deu ao luxo né, de, ter, de pensar dessa forma, como eu mencionei aqui. O Brian Flores, ele sempre foi um técnico de posição, né? Então um técnico ali secundário na hierarquia. Quando ele assumiu a defesa, ele ainda ficou no papel sendo, vamos dizer assim, irrelevante na hierarquia ali, ele não, não foi, né... Uh, nomeado diretamente como coordenador defensivo. Então, um cara que pode ter chego muito mais na humilda do que os outros, né? Por exemplo, você pega o Matt Patrícia, com certeza ele chegou querendo botar a banca lá nos Lions, assim como o Josh McDaniels fez em Denver e assim como tem N casos, né? Mais bola pra frente. Aí, seguindo pro segundo jogo do Thanksgiving, o Dallas Cowboys que não pode ver uma vergonha que já quer passar, perdeu pro time sem nome de Washington. Por 41 a 16, isso aqui não foi nenhuma derrota, foi um vexame, né? Foi uma, uma surra de gato morto que a equipe de Washington deu nos Cowboys. Destaque para o jogo terrestre do Washington. Tony Gibson correndo para 115 jardas e 3 touchdowns. E o Dallas passando papelão de novo, né, cara? Sim, eu gostei bastante do jogo do Washington,
1: viu? É uma equipe bem forte na defesa e realmente fecha ali, a parte do jogo corrido disputa bastante e de números aí do Ezequiel 32 jardas somente mas o McCarty realmente é um desastre nos Cowboys né? o que ele consegue fazer ele não tem critério lógico alguma para fazer as chamadas ele é um, é um desastre enorme então por exemplo o Andy Dalton tentando se firmar aí ali no posto de QB, tentando se soltar um pouco mais no plano de jogo, enfim você é, tem que explorar o jogo corrido para dar um alívio para o QB, né? E, então, cara, é realmente decepcionante você chegar, por exemplo, e ver esses números dos running backs na partida. Você vê que o, realmente o cara ele não se preparou para a partida, por mais que a defesa do, do, do Washington seja, seja competente. Pelo outro lado, o Washington demonstrou você bastante no Alex Smith. Ele é o um cara... Me parece um tanto quanto... Frio ali lançando os passes, né? ele não tem aquela explosão, aquele braço forte para passes tão longos assim, igual a gente observou no Chiefs, mas ele é um cara que traz uma tranquilidade ali para a posição e para o ataque do, do Washington e realmente o Ruskin, pelo visto, vai embora. Né? Esse cara aí realmente tende a ser um dos grandes fiascos dos últimos anos aí em termos de previsão de quarterback. Nos drafts aí que tinham bom, boas notas, bons grades Só que é uma decepção
0: muito grande ah, Eu já falei que isso não é culpa do jogador Isso é culpa da equipe vagabunda que seleciona ele né Mas se quiser saber mais um pouco sobre essa minha teoria E volte uns episódios que você escuta ela por completo aí na íntegra Antes de falar dos jogos de domingo Vamos fazer aqui o merchan básico que a gente sempre esquece, né? Você que está ouvindo esse programa ou assistindo esse programa, não esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo. Se estiver assistindo pelo YouTube, aproveita e já se inscreve no nosso canal. Ajuda bastante a gente a divulgar esse conteúdo. Se estiver nos ouvindo pela plataforma de streaming, se estiver ouvindo pelo Spotify, segue a gente também, dá aquela força. Segue a gente no Instagram, deixa o seu like lá nas nossas publicações. Tem muito conteúdo legal que a gente solta para vocês por essas plataformas. Mas beleza, qual vou? Domingão chegou então Buffalo Bills, 27 Los Angeles Chargers, 17 Chargers que enfrentam o nosso Patriots na próxima semana, o Justin Herbert de novo tendo números consideráveis aqui, 316 jardas, um touchdown, teve uma interceptação também. O Eckler voltando para a equipe correndo para 44 jardas e recebendo 85 jardas, também foi destaque que na Allen como sempre carregando aqui em touchdowns e recepções os Chargers também, 40 jardas, um touchdown para ele, do lado dos Bills, uma equipe bem operária, né, cara? O Josh Allen 157 jardas, um touchdown, uma interceptação. Cole Beasley passando para touchdown aqui no trick Play pelo lado dos Bills. Jogo terrestre, destaque para o Singletary, que resolveu aparecer para a vida de novo, né? 82 yardas para ele. E basicamente isso, cara. O que, que você tem a dizer aí dos Bills é, concorrentes de divisão dos nossos Patriots e dos Chargers, futuro adversário da equipe de New England?
1: É uma equipe... É, que atrapalha bastante. O Bills enrosca o jogo. Uma equipe que principalmente o jogo terrestre. Aí, vem procurando alternativas. Com o Mouse e o Singletary. Né? Enfim. E... Mas está tá levando. Pelo visto. É, tende a seguir a minha previsão. Aí, que o Bills vai conquistar a divisão. Aí, depois de vários anos. Né? Enfim. Eu acho que ainda tem condições para isso. O Chargers por sua vez. Continua sendo... Decepcionante o Antonilinho. Até ficou chato ficar pegando no pé dele. Ficar, ficar pegando no pé dele o tempo todo. Porque realmente o ataque do Chargers. Até a gente estava falando no podcast. Né, a gente fica brincando das armas. Mas eu vejo que tinha opção. Tinha como render muito mais esse ataque do Chargers. E o jogo terrestre com Eckler não não apareceu nessa partida. Eu acho que até para preservar. Visto que o o Eckler ficou fora aí durante algumas semanas por conta de lesão. Então, é, o Charges o que vier aí ao decorrer da temporada, vai ser lucro. O mais interessante aí é dar experiência e bagagem ao Herbert para o próximo ano.
0: Indianapolis Colts e Tennessee Titans. Vitória do nosso Titans por 45 a 26. Partida que foi revanche do primeiro jogo entre essas equipes na temporada. Né? O Colts havia vencido em Tennessee. Uma derrota dolorida aí que o Titans teve nessa campanha de 8-3, mas nessa partida aqui, superioridade total da equipe dos Titans, né? O, o número, os números no placar não aumentem e a história foi muito bem por aí, né? A gente vê o Colts... Não tendo absolutamente expressão nenhuma nos números, Felipe Rivers, 300 jardas, 2 touchdowns, uma interceptação, em 42 passes tentados, mas olhando o jogo terrestre dos Colts, números totalmente inexpressivos, na Hines, aí a grande sensação, o running back dos Colts, apenas 29 jardas no jogo. O Brissette entrando e correndo para dois touchdowns numa jogada que tá mais manjada que as nossas cornetadas aqui em cima do Nakiel Harry, né? O Colts chega na linha de uma jarda, o Brissette entra. Se eu sou o head coach adversário, eu boto os 11 ali para cobrir o gap A, né? Mas, enfim, né? Acho que deve ser surpresa para alguém isso aí. Pelo lado aéreo da coisa nos Colts, o Tio Hilton sendo grande destaque, 81 jardas, um touchdown, mas... Nenhum número muito relevante O Titans aí é, vem avalanche de números né? O Ryan Tannehill criticados por muitos, mas não por mim Passando para 221 jardas, um touchdown Uma surra do avatar Derek Henry para cima dos Colts Henry correndo para 178 jardas, 3 touchdowns nessa partida em cima dos Colts AJ Brown recebendo 98 jardas, um touchdown recebido e um touchdown em retorno de onside kick. Para completar aqui, o Corey Davis também, 70 jardas, bons números do Corey Davis, em apenas três recepções, passou o carro né, qual Sim. E uma partida, antes né, de você comentar, uma partida que era muito esperada, porque as duas equipes aqui estavam páreo a páreo para brigar pela divisão, né? ambas entraram nesse jogo com o mesmo recorde, 7-3, né? Sim, duas defesas muito fortes,
1: né? Então o que ficou é, como destaque dessa partida é a questão do Titans ter realmente imposto um jogo corrido com Derrick Henry e a gente sabe que com um jogo corrido sendo muito efetivo o jogo aéreo pro Tony Hall acaba sendo mais fácil, acaba fluindo melhor e é essa a chave do Titans, né? Você quer ganhar um jogo, o Titans precisa correr bem e dar espaço pro vem vencendo assim. E quando perde, é o contrário, né? Quando o jogo corrido não entra e deixa mais a bola na mão do, do Tannehill. Não vejo que seja a culpa dele também, né, Bad? Eu acho que é mais
0: por conta do sistema de jogo. Não, quem critica o Tannehill é a geração Paulo Antunes. Não tem explicação. Minnesota Vikings 28, Carolina Panthers 27, uma virada, não sei, não sei que adjetivo eu coloco aqui, uma virada dos Vikings para cima dos Panthers, uh, a partida foi para o intervalo 10 a 7 para os Vikings. E aí legal, né? Porque o terceiro período foram 14 pontos de Carolina. 14 a 0 em cima dos Vikings. E no quarto período, o Vikings meteu 18 pontos em cima do, dos Panthers, né? Então, uma partida aqui com uma reviravolta interessante no final. Destaque aqui nos Vikings para o Kirk Cousins. Muito criticado pelo nosso comentarista Felipe Covo aqui no canal. Que passou para 307 jardas, 3 touchdowns que acabou não sendo um fator para essa partida, 61 jardas apenas para ele, nenhuma, nenhum touchdown. E de novo Justin Jefferson carregando esse time dos Vikings nas costas depois da saída do Stefan Diggs. Um jogo de 70 jardas e 2 touchdowns para o Calouro. E é bem por aí a perspectiva desses times, vão brigar aí, fazer jogos e morreu, né? Não dá para esperar nem Vikings nem Panthers fazendo muito mais barulho que isso nessa temporada, né, cara? Sim,
1: concordo. Mas engraçado, né? Apesar agora do retrospecto do Vikings ter ficado melhor que do Panthers, eu tenho a sensação pelas partidas que eu vi que o Panthers joga um futebol melhor, né? Algo mais vistoso e que ali por vacilos e também muito por conta da, da ausência do McCaffrey, é, vem perdendo as partidas aí por poucos pontos, né? Nesse jogo acabou perdendo por conta de um field goal que lá e perdeu ali, né? É, 50 jardas, se eu não me engano. E o Vikings, na verdade, eu acho que vem conquistando essas vitórias, vem se recuperando aí na tabela. Mas por conta do David Hook ali, que acabou aparecendo e acabou causando ali um, um espanto para as defesas, né? Acabou confundindo. E aí o Cousins vem soltando o braço, é o que ele precisa também para para poder aparecer um pouquinho Que estava bem mal no começo Vinha sendo bem questionável E vamos ver, pelo menos uh, o Carolina Panthers Na minha opinião Na minha singela opinião, tem uma perspectiva melhor Para a próxima temporada Do que o Minnesota Vikings, por exemplo
0: Também acho, cara, porque o trabalho Do Matt Rulli, o head coach No uh, Vamos dizer assim, o head coach calouro Dos Panthers uh, O trabalho dele vem sendo legal lá em Carolina Né Uh, os Panthers encontraram uma arma interessante com o Davis no, no jogo terrestre. Não conseguiram combinar com o McCaffrey na, nas oportunidades em que tiveram os dois jogadores disponíveis. Isso é um problema. Tá? Uh, do ponto de vista Skill Players, tem aí três recebedores muito bons. O Rob Anderson e Ace Jets o Samuel que vem sendo um jogador muito flexível, recebe, corre traz uma dinâmica legal DJ Moore também, concordo com você então cara, eu acho que tanto na parte de staff quanto na parte de jogadores, o Panthers aí tem um futuro bem melhor que os Vikings aí pela frente, Vikings jogando aí nos últimos tempos mais com com a leve força da camisa do que qualquer outra coisa né
1: sim exatamente e o Cousins é, não parece ser aquele QB que vai trazer alguma uma conquista, alguma temporada muito boa para o Minnesota Vikings. Ele é muito inconstante e, muito pelo contrário, o Ted Bridgewater, eu acho que encontrou ali realmente um time ele, onde ele pode se preservar aí durante alguns anos para tentar conquistar alguma coisa.
0: E agora, como diria o falecido Roberto Avaloni, parem as máquinas... Porque o Cleveland Browns chegou a um 8 3 na temporada, vencendo o Jacksonville Jaguars por 27 a 25. É um dos postulantes a playoffs, mas por ser o Cleveland Browns, ninguém tá nem aí, ninguém dá a mínima. Uma partida que sofreu até demais, né, cara? Vencer por dois pontos uma equipe que agora tá 1-2, que tá jogando ali com... O o Glennon como quarterback também né, que já rodou mais que não sei o que também na liga sofreu demais esse Browns né cara, como que você vê esse, esse, esse Cleveland Browns pro restante da temporada e provavelmente para um possível playoff
1: é a chance por causa da tabela de playoff é muito boa mas é um time muito fraco Berker Mayfield, eu pensei que você ia falar que parem as máquinas porque ele não foi interceptado, isso realmente é espantoso mas ele teve bons números, o jogo terrestre do Browns é muito bom, eu acho que isso que dá sorte aí pro, pro Baker, que o Nick Chubb e o Karen Hunt acabam sendo dois bons running backs, seriam titulares os dois em qualquer time na NFL, me arrisco a dizer, tá? Se você colocar aí, muito provavelmente os dois seriam o running back número um aí, são raros times que não seriam, tá? 90% dos times pelo menos. E o Landry sozinho ali no, no corpo de recebedores com 143 jardas, né? Parece que o Higgins não, não vem demonstrando aí uma química com o Baker. Aliás, ninguém tem química com ele. O Austin Hooper que a largou. o <risos> Falcons onde tinha o Matt Ryan fazer fazer os seus touchdowns. Foi inventar de ir para o Browns ali para fazer um ou outro touchdown também. Então, realmente é uma equipe que vai chegar aos playoffs ali num wildcard, card, mas só isso mesmo.
0: Vamos agora a Cincinnati Bengals 17, New York Giants 19, vitória dos Giants nessa partida que foi horrível, porque o Bengals teve que jogar com o Allen como quarterback, que teve a pachorra de passar para 136 jardas, um touchdown e uma interceptação. Para o lado dos... Giants, o Daniel Jones passando para 213 jardas zero touchdowns, eu não lembro qual foi o último jogo que o Daniel Jones passou para touchdown, porque se eu não me engano não é a primeira semana que eu vejo esse cara passar zerado tá? e cara eu, eu por mim eu não perderia tempo comentando esse jogo aqui não, se tem alguma observação para fazer dessas duas equipes? Nenhuma
1: um futebol muito fraco, somente isso
0: Patriots 20, Cardinals 17, a gente já comentou bastante esse jogo no nosso no uh, nosso pós-jogo né, o nosso episódio de pós-jogo mas vitória inesperada dos Patriots, né? o Cardinals decepcionou bastante nessa partida né, cara?
1: sim, totalmente surpreendente muito por conta da ineficácia do ataque do Arizona Cardinals é uma derrota por parte do Cardinals aí que liga um sinal de alerta realmente se a equipe quiser chegar aos playoffs algumas coisas terão que ser mudadas principalmente as chamadas ofensivas
0: New York Jets 3, Miami Dolphins 20. E aqui o Jets não quer mais nada com nada nessa temporada. O Dolphins jogando sem o Tu Atagolva, que não foi para a partida por conta de uma contusão no dedo. Fitzpatrick passando para 257 jardas. Dois touchdowns. E esse Miami aqui tem força para brigar com os Bills ou para segurar uma ascensão dos Patriots?
1: Eu vejo que sim. Inclusive por conta da defesa, né? Eu acho que aí tudo bem que não é parâmetro New York Jets, né? Mas a equipe tem uma excelente defesa e as armas ofensivas vão alternando. Mais uma vez o Dolphins vem encontrando running backs. Aí eu não sei de onde estão surgindo esses caras aí. Parece que eles devem ter uns 10 running backs lá, tudo trancado no estádio. Assim, os caras vão sendo soltos quando necessário, porque um acho outro é tudo. Parece peça intercambiável de carro, assim, sabe? espero qualquer outro cara, encaixa e o cara consegue correr. Bom, enfim, vamos ver como que o Mayomidolfys aí vai sair, principalmente nesse confronto com o Buffalo Bills, para ver quem conquista essa divisão.
0: E aqui outra, outra cacetada. Na, no, no domingo, Atlanta Falcons 43, Las Vegas Raiders 6 O pô fechou que a gente tanto fala aqui Inventou, quis dar uma de professor pardal, tomou 43 na lomba aqui Uma partida ridícula dos Raiders Matt Ryan conseguiu ali comandar essa vitória Passando para apenas 185 jardas, 2 touchdowns, uma interceptação Defesa dos Falcons aqui engolindo os Raiders nessa partida.
1: Com certeza, com certeza. Realmente decepcionante o ataque do Oakland Raiders. Oakland, olha a minha, minha cabeça. Las Vegas Raiders. É realmente muito fraco. Meu Deus. É, o professor nessa daí tomou um pau, hein? Fazia tempo que eu não vi o Falcons tão explosivo assim, conseguindo bastante ponto. E, cara. É, eu vou te falar um negócio, ó, a situação do Raiders também, a gente fica falando do Patriots sobre chegar em playoffs, né? já fica pegando no pé porque é o time que a gente torce, mas você vê como os outros times também ali que até teriam a condição ali de chegar na final de conferência, por exemplo, como eles vacilam né, cara? E é um exemplo do Raiders aí decepcionante o ataque, principalmente o jogo corrido, o Josh Jacobs não teve nem 27 jardas, 30 jardas, enfim, foi bem fraco mesmo.
0: New Orleans 131, Denver Broncos 3, o Broncos que foi para essa partida sem quarterbacks. Porque todo mundo quis fazer pull party lá em Denver, né? Todo mundo pegou Covid junto e os caras estavam sem quarterbacks. Parecia um episódio de Last Chance U, né? Onde você tem que improvisar jogador. Eles improvisaram um tal de... Hinton, nem sei se pronuncia assim o nome dele. Se não pronunciar assim também nunca mais a gente vai pronunciar, então não tem o menor problema. Esse senhor passou para 1 um de 9. 13 <risos> jardas. Duas interceptações. Esse dado, comenta. Não, né,
1: ele falou, é a única coisa que eu tenho para falar dessa partida, como que alguém que acerta um passe tem duas interceptações ainda. Você imagina a competência desse cara, né? <risos> Senhor amado, <risos> não é possível, cara. Não é possível que o, o cara teve hum. mais interceptação que passa completado. É Meu Deus, realmente o El é um fenômeno.
0: E merece, merece. Eu acho pouco, eu acho pouquíssimo. A gente viu o Denver aqui rodando muito o Wildcat, né? principalmente para o Lindsay, mas o Lindsay acabou. Se eu não me engano, ele saiu machucado até onde eu vi essa patifaria aqui. O Lindsay saiu machucado, eu não sei se ele voltou depois. Uh, o Freeman também assumindo um pouco ali o posto no backfield, recebendo snaps diretos. Eu vou falar que o começo do Denver foi até interessante, né? A equipe conseguiu ali fazer o que eu não vi o Saints fazendo na semana passada com o Hill uh, no backfield, mas não durou muito, porque quando precisou, lançou a bola, botou esse senhor aqui e coitado, né, cara? O único cara que recebeu o passe aqui foi o, o Noah Fentzi. E para o lado do Saints, agora eu vou ser polêmico também, meteu 31 e em absolutamente ninguém, né jogou sozinho. Eu vou falar, não tá legal isso aqui, tá? Uh, o Tyson Hill, 9 de 16, 78 jardas e uma interceptação. Aí muita gente passa um pano porque é o Hill, porque o Hill é engraçado, o Hill é legal, quando o Hill entra em campo, né é até um... um um Aue, né? Ah, que vem jogada legal para o Saints. Só que assim, a gente criticou o Ken Newton essa semana por ter basicamente os mesmos números que o Tyson Hill, tá? E aí você vai falar, ah, não, mas o Ken Newton é ex-MVP, o Tyson Hill é um quebra galho. Não, o Tyson Hill não é quebra galho. Se ele foi colocado por uma equipe como o New Orleans Saints para jogar de quarterback, ele tem que ser quarterback, tá? E um quarterback com 78 jardas, zero touchdowns, uma interceptação, é uma vergonha, Tá? Uh, é um cara limitado para esse posto, a culpa é dele? Não só, a culpa é de quem coloca ele lá também, tá bom? Então o Sean Peyton tem aí a sua parcela de culpa, porque se a gente for ver aqui, basicamente o New Orleans Saints não teve ataque aéreo nessa partida. Mike Thomas aqui, o líder em, em recepções, teve só 50 jardas, né? Quem levou esse time nas costas? O jogo terrestre com o Murray, né? tendo até uma partida muito mais brilhante do que o Camara, 124 jardas, 2 touchdowns para ele, e o Rio correndo 44 jardas e correndo para dois touchdowns, que é outro número que reforça a passada de pano da, da geração Paulo Antunes para cima do Rio. Mas, na minha opinião, são números vergonhosos. Cara, o Santos não está sabendo lidar com o Rio sendo o quarterback titular, o Rio não serve para isso, ele não é peça para isso, ele é um, um puta de um jogador, mas ele não serve pra isso, tá bom? E vai lá, cara, corneta um pouco o Não, Rio é aí.
1: verdade, eu acho que você quando coloca um cara que não sabe lançar bola só pra ficar correndo e ficar confundindo a defesa, uma hora isso daí vai ficar dando errado, não tem como. E o, o James Winston, por sua vez, apesar de muito criticado por conta das interceptações na última temporada, é um cara que pode soltar o braço e ajudar bastante ali, principalmente na vasta lista de recebedores ali do Saints. Então, acaba dando um vacilo muito grande, principalmente porque o James Winston, na minha opinião, ainda é um QB que, pode, que tem um, algum potencial e pode render alguma coisa no futuro. Pode ser um cara que venha a evoluir bastante, inclusive é, substituir
0: o Breeze, né? Não, e aí você pega, né... É... Você acha o James Winston tão pior assim do que o Ted Bridgewater? Porque o ano passado o Bris machucou, o Bridgewater assumiu e deixou o Saint, se eu não me engano, invicto no, no período em que ele ficou como quarterback titular. E assim, a minha opinião é o Sean Payton está tentando fazer graça, está ganhando porque está batendo em absolutamente ninguém, bateu num Falcons irrelevante, bateu num Denver, Bron um Denver Broncos, que já é ridículo como quarterback, então imagine sempre. E vai ser, pode terminar esse período invicto? Pode terminar, mas não, não me convence, tá? E na hora do aperto, né esse time do Saints vai acabar entregando como sempre entregou, tá? Eu vejo esse time do Saints muito abaixo do Saints que a gente vinha assistindo nas temporadas anteriores, tá? Se não chegou lá nas temporadas anteriores, dificilmente vai chegar nessa. E agora um pecado, hein, cara? O Los Angeles Reigns do meu colega... McVeigh perdendo aqui para o San Francisco 49ers do, do falso Messias Shanahan por 23 a 20. Uma partida de destaque para o zumbi de Bussemel, né, que saiu da cova aqui para 133 jardas. E eu deixei esse imbecil no banco do meu fantasy. E pelo lado dos Rams aqui, o Goff, Goff sendo Goff, né? 198 jardas zero touchdowns, duas interceptações. O Los Angeles Rams às vezes dá a impressão de que tropeça nas próprias pernas, né?
1: Nossa, você falou tudo. Estava pensando exatamente isso. É um time que tem muitas opções ali, principalmente na parte ofensiva ali. Você vê o running back, tem três Ken Walkers, Ken Akers, perdão. Darryl Anderson no Malcolm Brown três running backs que dariam ali para compor é, o McVay se confunde ele não conseguiu definir quem é um running back número 1 um ainda Para você ter uma noção é, o Jared Goff e as rotas não sei, tá muito estranha a mecânica do ataque ali do, do Rance, muito estranha as rotas não sei, o time tá, tá muito confuso o Cooper Cup por exemplo é um cara que oscila bastante de um jogo para o outro Entendeu? É, não tem participação muito dos tie -ends, Também se, se jogou aéreo do Renz A defesa eu acho competente Só que está ficando sobrecarregada Muito por conta desses turn turnovers Realizados aí pelo ataque O 49ers venceu essa partida Muito por conta disso, né, da defesa E, é, e o Mannens, que ali Acaba sendo um QB nota 5 Não é né, um cara que vai te garantir muitas vitórias Mas vai quebrar o galho ali por um um tempo ali te ajudando numa parte ou outra.
0: E agora que delícia, hein? Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes 27, Tampa Bay. Tampa Bay. É. <risos> Tampa Brady. Tampa
1: Brady Buccaneers.
0: Tampa, Tampa Bay Buccaneers 24, cara. Um jogo que, que começou com uma tendência de. Uma leve tendência de surra do, do Chiefs pra cima do Buccaneers, que conseguiu se recuperar no segundo tempo. Mas o que mais impressionou nesse jogo aqui foram os números do Mahomes para o Tyreek Hill. Né? O Mahomes terminou o jogo com 462 jardas, 3 touchdowns, uma puta de uma ignorância. O Tyreek Hill, wide receiver, tá? Tá te... olha se juntar, por exemplo, os números do Tyson Hill e do Ken Newton passando a bola, não dá os números do Tyreek Hill recebendo passes nesse domingo, 269 jardas, 3 touchdowns, uma média de quase 21 jardas por recepção desse senhor aqui, que ainda teve a ajuda do Travis Kelsey recebendo 82 jardas e nem precisou de, de Edward Ziller aqui, nem precisou de Lívio Bell, o Kansas City Chiefs passou o carro aqui e mais um destaque que eu deixo aqui, o drive final dos Chiefs aqui que pegou a bola com praticamente 5 minutos ali do quarto período e não devolveu a bola mais pro Tom Brady, pro Bruce para pro Tampa Bay Buccaneers, não devolveu a porra da bola para ninguém, levou o jogo para casa 10-1 para os Chiefs e esse Buccaneers com a segunda derrota consecutiva chegando a 7-5. O que, que você achou desse jogo, cara?
1: É o Chiefs realmente assim, de longe na minha opinião é a equipe mais forte da NFL. O ataque não dá para parar Você pode ali tentar minimizar os efeitos ao máximo Só que o, o, eu fiquei muito, muito surpreso no final Como o Chiefs entregou a bola para o Tampa Bay Buccaneers E como quase, tá, você falou desse último drive aí que durou 5 minutos Mas se devolve a bola para o Tampa Bay Buccaneers O Tampa Bay iria vencer Incrivelmente, cara não pode vacilar por conta das armas que tem o Buccaneers também. E o jogo terrestre aí que tá a questão. Tem que ser um pouquinho mais acionado. Aliviar um pouquinho para o Patrick Mahomes. Essa questão de cronômetro. Evitar de dar oportunidade para o adversário. E você vê né cara. Quem diria o Livan Bell aí. Depois de anos aí na liga. Sendo eleito até o melhor running back. Enfim lá nos Steelers. O cara com cinco... É, tentativas ali para para corridas 22 jardas enfim como que o o Kansas City Chiefs tem armas e mesmo assim elas não estão sendo exploradas principalmente no jogo terrestre
0: mas você sabe por que que o Bell teve esses números né cara
1: não porque
0: ele é um posta
1: ah não fala assim eu não acho, não acho
0: não o o o Bell é um dos um dos maiores babacas da, dessa liga né porque ele tinha tudo em Pittsburgh. Olha que eu odeio os Steelers. tá? Ele tinha tudo em Pittsburgh. E aí começou a fazer corpo mole para jogar lá. Ah, por que isso? Ah, por que aquilo? Ficou um ano sem tocar na bola. Sem correr, sem jogar, sem fazer nada. tá? Ah, não, ele treinava. Não é a mesma coisa, cara. Você ficar um ano sem jogar, um ano sem atividade numa liga do porte da NFL é muita coisa. Aí esse cara voltou para um time medíocre como o Jets, ou seja, ele ficou um ano enchendo o saco dos Steelers, um ano sem jogar para voltar numa porcaria de New York Jets, né? E aí agora está tendo uma chance numa equipe de grande porte e está mostrando o que ele se tornou, o Livian Bell foi um baita jogador da NFL, hoje ele não é nada, hoje ele é, hoje ele é isso aí, né? Hoje ele é esse cara aí que teve 5 tentativas, 22 jardas, e não vai ter mais do que isso, não. O Eler vai comer ele aí, e se bobear não fica nem para a próxima temporada. Agora, Tom Brady, 345 jardas, 3 touchdowns, 2 interceptações de novo, né? Parece eu jogando meio dentro, ou Tom Brady também. Passa para 50 touchdowns e tem 48 interceptações, né? O problema é que ele ganha bastante pra fazer isso e faz de verdade, né? Agora, olha aí, outro defunto que saiu da cova aqui, Rob Gronkowski, 106 jardas pra esse cara, né? Aonde que tava a defesa do Chiefs também, que deixou o aposentado receber 106 jardas nessa partida. Agora, eu vou mandar real aqui também. Você sabe qual que é o principal problema desse Buccaneers, cara? Hum, acho que... o Brady, não? O principal problema do Buccaneers é confiar no Mike Evans O Mike Evans é uma das maiores mentiras Dos últimos anos da NFL é, Eu vejo gente comparando ele Com o Randy Moss E a, e não, a, a, a não. porra toda não, não. O cara O Brady O Evans não amarra o cadarço da chuteira do Godwin E o Brady só lança a bola pro Evans tá? De novo, ah, o Evans teve dois touchdowns Lógico, só o Evans recebe target Teve, teve three and out dos Buccaneers nesse jogo, em que nas três descidas o Brady procurou o Evans. E para três passes incompletos. Né? O pessoal lá em Tampa passou tanto tempo na mediocridade que na hora que tá vendo fartura, tá se apegando aí num Santos aí de oco, de sabe? O Evans é um bom wide receiver? É. Só que, cara, você tem Godwin, você tem o, o Gronkowski, você tem. O Jones, você tem o Fournette também você tem o Antônio Brown, cara você não precisa jamais num drive passar três bolas seguidas pro Mike Evans pra pantear depois é um absurdo isso
1: e o Fournette virou fullback pelo visto também, né como o cara virou de moeda de troca aí de, de pique alta por um cara nem aproveitado aí
0: ah, falei o nome dele aqui Porque eu quis ganhar a expressão aqui Porque é horrível também O que ele teve de drop não está escrito Green Bay Packers 41 Chicago Bears 25 Puta, o jogo dos, dos Packers É horrível, né, cara Rodgers 4 touchdowns Tony Jr., 67 jardas da Vanteada, 61 jardas, cada um com um touchdown. O Lazar precisa entregar um plástico bolha lá em Green Bay, né? Porque esse cara não consegue ficar saudável. E do, do lado dos Bears, o Trubisk sendo Trubisk, né? 242 jardas, três touchdowns, duas interceptações e uma partida ridícula na conta. Mais uma, né?
1: Nossa, e como esse cara é fraco, né? Meu Deus do céu. Ele não consegue fazer leitura de jogada. O cara, nossa, ele é totalmente despreparado. O Chicago Bears merece passar por todo esse sufoco que vem levando aí. Porque como uma equipe com uma defesa tão forte, aí se você pegar a defesa do Chicago Bears, cara, a última década, você não pode chegar em nenhum ano e falar ah essa defesa do Bears esse ano foi um pouquinho mais medíocre. Não, todo ano a Chicago Bears, a defesa, tem bons números. Se tivesse um pouquinho mais de competência, ah, é no ataque, o Chicago Bears todo ano dava playoff, cara, é, é ridículo não, isso mas é.
0: depois desse jogo eu fui buscar o draft do Trubisky, que eu não lembrava que ele tinha sido escolha número 2, né? se eu não estou muito louco, ele foi escolha número 2 e você vê a qualidade dos jogadores que saíram depois desse, desse maluco, é aquela, aquela velha história que eu conto aqui né? organização vagabunda e aquela organização competente né? o Bears é a vagabunda Uh, uma partida ridícula aqui Que sinceramente eu, eu tirei E fui ver desenho Anime, me corrigiram depois Anime né é, Desenho no Disney Plus Seattle Seahawks 23 Philadelphia Eagles 17 E tá nem vontade De comentar isso aqui né o Russell Wilson também conseguiu fazer uma partida Bem monótona aqui Um touchdown, 230 jardas Jogo terrestre do Seahawks não existe, basicamente. E aqui, dado triste, né? Pra você, torcedor dos Patriots. Pra mim, torcedor dos Patriots. Matt Koff, 177 jardas recebidas, né? Vamos fazer um balanço do domingo. Matt Koff, 177 jardas recebidas. Na Kiel Harry, sabe quantas jardas pra ele, Cavô?
1: É... Ele teve jardas?
0: Teve? Chuta aí quantas.
1: É... Ah, você falou 10.
0: Menos duas
1: Ah, perto, hein? Quase acertei
0: Menos duas Hoje eu tava ouvindo uns podcasts gringos Aí o pessoal lá fora Tá falando que o wide receiver Na né, Kill Harry tá sendo utilizado mais como Fullback do que qualquer outra coisa E faz, faz muito sentido, né?
1: Ele só serve no screen pass ali Pra bloquear mesmo alguém Que isso é a única coisa que ele consegue fazer
0: Carson Wentz, tem futuro né, NFL?
1: Cara, eu vi um, um dado bem preocupante sobre o Carson Wentz, né? Tinha uns cinco nomes de QB ali que decaíram muito de um ano para o outro em termos de rendimento. É, normalmente esses outros, na verdade os outros quatro quarterbacks é, já estavam acima de 30 anos ali, né? Tinha o Steve Young, se eu não me engano, uh, tinham outros nomes mais conhecidos aí, até posso ficar, né? buscar essa informação melhor aí, mas o Carson Wentz estava no meio dessa lista, cara. Bem preocupante, né? Normalmente você vê QBs aí perdendo um rendimento de um ano para o outro quando chega ali a, acima dos 30, né, por conta da questão física, etc. E o Carson Wentz já chegou ao fim da carreira aos 28 anos. Vai entender, né?
0: E partida que finalizada nessa quarta-feira, Steelers 19, Ravens 14. Esperava mais desse jogo, tá? Apesar dos de todos os desfalques Destaque aqui, puta, eu ia fazer um destaque aqui, que foi ridículo também, eu ia falar de destaque para o rg Tree. só que ele teve 33 jardas passando a bola, uma interceptação, e aí entrou o Max Sorley, sei lá como fala o nome desse cara, outro que a gente nunca mais ouvi falar, 77 jardas para ele, um touchdown em conexão com o Marquis Brown, mas foi legal de ver o Art3 correndo de novo. Ele conseguiu correr bem e vou dizer que ele correu até melhor do que o Lamar vinha fazendo nos últimos jogos, hein?
1: Cara, mas a, o grande destaque dessa partida é os, os Steelers, realmente não sei como ter uma campanha evicta, viu? Quantos drops nesse jogo? Meu Deus do céu, como a equipe vacila. Se esse Max Surney tivesse entrado antes, talvez o Ravens tivesse conseguido a vitória, viu? É realmente os Steelers tem uma tabela fácil, por isso que eu credenciou o ataque a esse placar a esse panorama, na verdade viu? é realmente decepcionante a partida dos Steelers, tendo em vista o tanto de desfalque que, que tinha o Baltimore Ravens
0: poderia ter perdido o jogo se tivesse devolvido a bola, né? mas eu levantei a tabela dos Steelers aqui, né? só pra gente ver como bateu em em ninguém também Giants na primeira semana, Broncos na segunda Texans, Eagles, Browns, Titans. Acho que o Titans foi a única equipe competente que o Steelers jogou aqui. Ravens. E não dá para falar que esse Baltimore Ravens é uma boa equipe esse ano, não. viu? Equipe mediana. Cowboys, Bengals e Jaguars. E agora Ravens de novo. Então, uma tabela aqui que, cara, se não tivesse... Foi para 10 ou foi para 11? Agora eu fiquei na dúvida. Se não tivesse 11-0, estaria 10-1. Tá, eu só vejo o Titans com possibilidade de bater nesses Steelers aqui. Possibilidades reais. Tá? O jogo foi bem parelho. Foi 27 a 24 esse jogo aqui. Então isso explica. De novo, acho que esses Steelers, ele, na primeira apertada que tomar nos playoffs, vai espanar. Tá? Não vejo muita coisa nesses Steelers. Mas vamos então para a semana 13. Qual vou? Não tem Thursday Night Football. Graças à organização da NFL. Então partidas... Apenas no domingo, 6 de dezembro, começando a faixa das 3 da tarde, Atlanta Falcons e New Orleans Saints ainda sem Drew Brees. Né? O Falcons foi ali há duas semanas o primeiro adversário do Tyson Hill. Você acha que vão apresentar uma resistência maior nessa semana ou continua elas por elas e o Saints leva?
1: Não, acho que tem uma resistência maior, sim. Eu acho que já ficou um pouco manjado agora essa questão do Tyson Hill. E eu acredito na vitória do Falcons. Eu acho que eles vão conseguir dar o um troco nessa partida.
0: Olha, eu vou de Falcons também, viu? Tô achando que tem tudo para ser aí um, uma superação aí dessa equipe do Falcons. aí E sabotar essa sequência do Tyson Hill. Tennessee Titans e Cleveland Browns aqui, apesar dos recordes, eu não vejo o Browns fazendo frente para a equipe do Titans.
1: Não, realmente, realmente. E nessa partida aí, você pode colocar muita pressão em cima do Baker Mayfield. O Vrabel sabe muito bem que tem que assustar um menino para poder vencer. Eu acredito numa vitória até tranquila por parte do Titans.
0: Clássico e relevante aqui na semana 13, Chicago Bears e Detroit Lions e... Sei ah, eu vou lá, de ver. Lions. Verdade, né, cara? Verdade. É, é sempre assim, né? Derrubou o treineiro, agora o time engata uma sequenciazinha aí, apesar de ser medíocre também. Vamos de Lions, vamos de Lions, vamos junto aqui.
1: de Lions aí para dar apoio à, à demissão de Matt Patrice.
0: Miami Dolphins e Cincinnati Bengals aqui, o Bengals morreu. Morreu. Tá.
1: Seria uma partida legal se tivesse o Tua e o Burrow né? Mas infelizmente e um dos dois é, estará presente partida fácil aí também para o Miami Dolphins conquistar mais uma vitória
0: Minnesota Vikings e Jacksonville Jaguars outra partida aqui de chorar também mas eu acho que o Vikings ainda almeja alguma coisa, o Jacksonville já se entregou aqui, o Jacksonville não conseguiu ser competente nem para perder todas né tem uma vitória esse time na temporada ainda tá?
1: É, o Jaguar está no projeto Trevor Lawrence porque ele é da Flórida, realmente entregou os pontos, uma vitória do Vikings aí.
0: Agora um duelo de divisão que pode ser interessante, né? Houston, Texans e Indianapolis Colts. Apesar do Texas não andar muito bem das pernas, vem uh, se superando nas últimas semanas, vem mostrado ali um futebol... Decente, pelo menos de Shan Jackson, em boa forma, contra esse Colts que estava brigando ali pelo topo até essa última semana aqui contra o Titans. Né? O que você acha que pode sair desse jogo?
1: Eu acho que a equipe do Colts volta, a defesa prevalecer. Ela realmente teve aí um, um jogo bem desastroso aí contra o Titans, mas eu acredito na vitória do Colts. O Texas fica muito dependente desse jogo aéreo e sem o Fuller mais uma opção a menos, aliás, menos uma opção para para o de chão Watson. Eu acredito que o Colts volta a vencer.
0: Quero quero uma análise e com em uma palavra só agora, hein? Jets e Raiders. O Jets tem chance? Não. Seattle Seahawks e New York Giants. Vamos de novo. O Giants tem chance?
1: Não. <risos> é igual aquela cabine, né? Você troca um milho na manteiga por um carro. Zero quilômetro, aí você aperta o botão e fala: Não! É isso aí. O Giants não tem condições.
0: Você troca uma escolha de draft de primeira rodada pelo Daniel Jones? Sim!
1: <risos> é isso, nossa, imagina a felicidade da torcida do Giants, né? Ele anda pro telão e vindo aquele imbecil com a camisa
0: número 8. Eu acho pouco, eu acho pouco. Deviam ter trocado pra subir no draft e pegar ele ainda.
1: Eu acho que eles devem <risos> trocar o Daniel Jones pra melhorar. O time pelo Trubisky,
0: Arizona Cardinals e Los Angeles Rams. Aqui, uma partida interessante da divisão, hein? O Cardinals vence se. Duas equipes que vêm se auto-sabotando na temporada, né, cara? E com dois head que também adoram dar uma de professor Pardal, né?
1: Cara, é verdade, gente. São duas equipes que, em tese, até decepcionou um pouco porque podem apresentar um. O futebol melhor. Uh, cara, eu vou. Eu vou de Reigns, hein? Eu acredito que a defesa do Reigns é mais forte, isso que vai fazer a diferença.
0: Eu vou de Cardinals então, porque precisa ter um jogo que a gente discorde. Né?
1: Então tá bom. Eles <risos> vão ter outros aí, hein?
0: Los Angeles Chargers e New England Patriots não dá para ter certeza eu descobri ou descobri hoje ouvindo também outros podcasts é, lá americanos né que tá todo mundo na mesma que a gente sabe o pessoal tá até inconformado tipo não dá pra apostar no Patriots porque tudo que você fala acontece do avesso você fala que vai perder ganha você fala que vai ganhar toma uma sova tá todo mundo na mesma situação que a gente mais nesse jogo aqui eu não vejo como o Chargers conseguiria frustrar a equipe dos Patriots na partida.
1: Uh, por nomes, talvez o Chargers tenha mais condições, só que... Ah, Boza, fala outro. Um... Kinale. Allen. Não, de nomes tem bastante opção. Michael Williams, Weckler, uh, Hunter Henry... Uh, tem bons, sei lá, eu acho que ainda tem bons caras ali, playmakers, mas eu acho que eu vou de Patriots, só pra estragar o nosso draft
0: mesmo. Green Bay Packers e Philadelphia Eagles, esse jogo aqui deve ser mais feio que brigar por conta de mistura em casa também, viu? Cara, mas o Carson Wentz, ele, né? ele
1: vai, ser, vai ser cortado, você vai ver. O Carson Wentz vai ser cortado, não fiquem surpresos aí se o... Nosso querido Peterson foi atrás aí de, de outro quarterback. Não vai. O que? Será? Não, Sabe por nem... que ele não vai? Ele não ele vai. Porque um ele, vai ser
0: cort... ele vai ser cortado também. Ah, não. Tá. Estamos o... falando que o Peterson também não, não fica pro ano que vem. E eu quero é mais também. Puta raiva desse cara aí também. Tirou um Super Bowl nosso aí Que esse time ridículo do Filadélfia aí. Acho que. Se não fosse o Lanche e, no, e o Rock Balboa, também Filadélfia poderia nem existir, que não faria nenhuma diferença. E o
1: Will Smith também, né?
0: Ah, é. Eu, eu, eu deixo passar o Will Smith também. Cansa... Uma palavra de novo. Kansas City Chiefs e Denver Broncos. Dá pro Broncos? Nunca, principalmente sem QB. Pittsburgh Steelers e Washington sem nome. Você que opa, tava aí opa, opa, todo... Opa todo oriçado com o time sem nome aí, acho que vai dar briga?
1: eu acho, cara eu acho que essa partida aí é onde o, os Steelers vão perder a primeira na temporada eu acredito numa vitória do Washington sem nome e vai ser realmente a primeira partida onde os Steelers vão pegar uma defesa muito chata e muito física da vitória do Washington essa daí pode marcar
0: Ô oh, louco, eu vou de Steelers aqui porque eu prefiro ficar na, na Sussa. São Francisco 49ers e Buffalo Bills.
1: Bills, fácil essa daí, o Bills também eu acho que leva, hein. Só se não cagar muito no pau de Washington né, também, pelo amor de Deus, né? Mas tem tudo para vencer.
0: O Josh Allen gosta de fazer merda no último período, né? Incrível.
1: Demais, eu não sei, eu acho que ele quer deixar o jogo mais difícil.
0: Não, ele fala, não, o Bajo tá com muito ponto no Fantasy, eu vou tomar uma interceptação aqui para ferrar com ele desgraçado eu vou de 49ers eu acho que o Bills vai entrar numa, numa sequência aqui que vai botar o time em xeque e essa sequência começa aqui Sim. Baltimore Ravens e Dallas Cowboys, né? Ah, o jogo do Steelers e do 49ers é Monday Night, né? O Sunday Night aqui que eu acabei não comentando. Nossa, que ridículo! Sunday Night Alcança é City do Denver Broncos. Eu acho que eu vou assistir um anime nesse horário também. E na terça-feira, dia 8 de dezembro, Baltimore Ravens e Dallas Cowboys. <risos> jogo entre equipes do mesmo nível, cara? Eu vou te falar uma coisa, hein? Eu vou te falar uma coisa. O que o John Harbaugh fez hoje também foi uma infantilidade gigantesca, né? O que o Harbaugh tá fazendo com esse time do Ravens esse ano aqui é ridículo. O que eu elogiei ele na temporada passada, transformando o time dos Ravens numa máquina terrestre, esse ano aqui tá ridículo. Ele não encontrou a identidade do time.
1: Eu tava te falando do Marquise Brown, né, que eu acho que ele tem muito mais capacidade aí de conseguir mais yards. Um cara muito competente, na minha opinião, como wide receiver. Hoje ele fez o touchdown ali bem longo. Tudo bem que em competência do corner ali que estava acompanhando. Que deu um salto praticamente no meio do nada. Mas eu acredito que é, as armas do Ravens, ofensivamente falando, não vêm sido bem exploradas. Vi de Andrews também que é um dos maiores taíndes da liga e realmente não tem números expressivos esse ano. Eu acredito numa vitória do Dallas Cowboys, independente dos resultados de Covid e de jogadores que ficaram afastados nessa última partida contra os Steelers, por mais que tivesse o Lamar, enfim, eu acreditaria que os Cowboys conseguissem vencer.
0: Então é isso, Calvô, passo a régua no episódio aqui, a gente volta na próxima semana apurando aqui esses palpites dessa desse episódio e fazendo a prévia aí da semana 14. Valeu, cara.
1: Grande abraço. Até logo. Abraço.
0: Tchau. Valeu você que escutou a gente. Até a próxima. Valeu.